0: Herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Jule und Clara. Hi Jule, ich freue mich total, heute hier zu sein mit dir, echt. Ich freue mich auch sehr, dass du es mir geschafft hast und wir es jetzt endlich gemeinsam aufnehmen können. Ja, trotz des Schneesturms, der draußen wütet. Ja, aber es sieht ja immerhin sehr gemütlich aus. Ja, ja.
1: ja bei uns ist noch Advent, während wir das hier aufnehmen und es ist gerade sehr kuschelig hier bei Jule in der Wohnung. Ich habe einen Tee, draußen fällt Schnee und... Wir haben sogar selbstgebackene Kekse. Ach, dachte, findest so du noch was, was sich reimt, aber okay. <lacht> oh, sorry. Alles gut. <lacht> <lacht> äh, ja, wir sind hier und machen einen Podcast zusammen, weil wir gedacht haben, wir erzählen sowieso so viel über Bücher. Da können wir auch ein paar Leute dran teilhaben lassen. Und äh, wir freuen uns total über jeden,
0: der gerade zuhört. Also voll schön, dass ihr alle mit dabei seid. Und ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß und bekommt hier ein bisschen Input raus. Und bin auch sehr gespannt, wie unser Format bei euch ankommt und wie das Format bei uns ankommen wird. <lacht> genau, und mal schauen, wie wir ab sofort dann Bücher sehen, wenn wir sie hier besprechen und was wir da rausziehen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie wir. Ja, vielleicht
1: kurz ein bisschen so Haushaltsanweisung, äh was so geplant ist mit diesem Podcast. Also der Plan ist für uns, dass alle zwei Wochen eine neue äh, Podcast-Folge erscheint, die unter einem Oberthema steht, das wir uns vorher überlegen und dann äh, gucken Jule und ich in unseren prall gefüllten Bücherregalen, äh, welche Bücher zu diesem Thema passen und warum. Genau, besprechen im Prinzip die Literatur, die für uns zu einem Oberthema gehört. Und für heute haben wir uns überlegt, weil das die erste Podcast-Folge ist, dass das Thema Aufbruch sein könnte.
0: Genau, und es ist natürlich auch sehr breit gefasst. Also man kann unter Aufbruch natürlich super viel Verschiedenes auch verstehen. Und ich bin schon jetzt super gespannt, was Clara mitgebracht hat und was sie von den Büchern berichten wird.
1: Ja, wir haben auch vorher extra nicht drüber geredet, damit wir uns nicht zu so sehr beeinflussen, weil es eben so ein weit gefasstes Thema ist. Aber das ist vielleicht für den Anfang auch ganz gut, ähm, dass man ein bisschen Luft
0: hat, sich mal zu überlegen, was man eigentlich, ähm, was passt und was man vorstellen möchte. Schön auch, dass du es vorgeschlagen hast, denn für uns ist es auf jeden Fall auch ein Aufbruch. Zumindest für mich, kann ja nur für mich sprechen, aber ähm, ich bin super gespannt und aufgeregt und freue mich über diesen Aufbruch in eine neue Plattform. Ja, ja, genau, das war auch die Idee hinter dem Thema. Also
1: ich dachte, es ist für uns ja auch irgendwie ein Neuanfang ähm, und dann äh, passt es thematisch ganz gut in die erste Folge. Möchtest du gleich starten? Ich würde voll gern sehen, was du für Bücher mitgebracht
0: hast. Kann ich machen. Ich habe ähm, tatsächlich erst ein bisschen überlegt, was du mir damit sagen möchtest mit diesem Oberthema <lacht> und ähm, was ich überhaupt für Bücher habe, die in dieses, diese Kategorie fallen und mich selber erstmal gefragt, was bedeutet für mich eigentlich dieses Aufbruch-Ding mhm. und wie man das natürlich so macht. Ähm, man googelt es dann erstmal. <lacht> okay. Was bedeutet Aufbruch <lacht> generell? Oder zumindest ich mache das, gucke dann mit dem Duden nach, was es für verschiedene ähm, Formen gibt. Ja, so und habe letztlich auch festgestellt, dass die beiden Dinge, die ich damit verbinde, auch in allen den Romanen beide vorkommen. Echt? Dafür komm, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf zurück. Was ist dein Aufbruch für dich? Also jetzt,
1: jetzt muss ich natürlich wissen, was dabei rausgekommen ist bei Ach der so. Google-Aktion. Ja,
0: auf der einen Seite natürlich ähm, dieses Aufbrechen wie eine Reise beginnen oder Neuanfangen, aber mhm. auf der anderen Seite auch so ein Bruch. Mit etwas Altem. Mhm. Also, oder, oder durch die Reise ein Aufbrechen von Vergangenheit oder Biografie oder so. Ja. ja. Genau. Und dann wollte ich mir Notizen machen zu so den einzelnen Büchern, was jetzt welches davon vorkommt, und habe festgestellt, dass einfach immer beides vorkommt. Ja. ja. Ja, so ein Aufbrechen, also Aufbrechen im Sinne von
1: losgehen ist ja auch immer was zurücklassen. Ne? Also was mit, mit etwas anderem brechen. Mhm. So, ja, das ist mir. Ich habe es halt nicht gegoogelt und im Duden geguckt, aber es ist mir tatsächlich, als ich mir dann die Bücher, als ich die alle irgendwie so intuitiv rausgesammelt hatte, dann auch aufgefallen, dass es immer auch ein nicht nur ein Aufbruch, sondern auch ein Umbruch ist. Ja. Und wie du
0: es so schön sagst, ein Loslassen.
1: Stimmt. In welchen Büchern passiert das, Jule?
0: Oh, ich habe tatsächlich, glaube ich, zu viele Bücher mitgebracht, aber ich fange einfach mal mit dem ersten an. Ja, zu viele Bücher geht ja nicht, wie wir alle wissen. Und zwar ähm, mit einem deiner Lieblingsbücher tatsächlich oder einem, was du sehr gut fandest, ähm, Zugvögel. Ja, das hatte ich auch mit auf der Liste, ja. Genau. Ähm, magst du kurz sagen, wie die Autorin heißt? Ja, Charlotte McConaughey. Genau, ich habe es als Hörbuch nur gehört und du hast es, glaube ich, gelesen? Ja, ich habe es ja. gelesen, ja. Genau. Und für alle, die Zugvögel noch nicht kennen, was mich auch sehr wundern würde, weil das Buch sehr gehypt war auch, da geht es um die Protagonistin, ähm, ich weiß ihren Namen leider klar, gar nicht mehr. Weißt du noch ihren Namen? Ähm, nee. Nee. Gut, wir nennen sie die Protagonistin, genau. ihr seht, wir sind sehr gut vorbereitet. <lacht> genau, und sie beobachtet Vögel. Und macht sich auf den Weg und ähm, muss dann von dort weg und trifft eine Schiffscrew, weil sie ganz viele ähm, Schiffsleute mal anfragt, ob sie dann mit auf das Schiff kommen darf, weil sie an einen bestimmten Punkt reisen möchte, um Vögel zu beobachten. Und das Ding ist auch, dass es einfach sehr wenige nur noch gibt. Also man kennt das ja einfach aus ja. dem Alltag, dass ganz viele Vögel überall rumfliegen und äh, auf Bäumen sitzen und so. Und das ist in der Welt, in der das spielt, nicht mehr so. Und sie möchte quasi verfolgen, wo die jetzt eigentlich alle hin sind und schafft es dann auf ein Schiff zu kommen und dann beginnt eine Reise eine, eine turbulente, wilde Reise mit vielen ähm, Umwegen auch und rückblickend werden dann immer nur so Stories erzählt, wo es darum geht was in ihrer Vergangenheit eigentlich passiert ist und was auch dazu geführt hat, dass sie jetzt sich eben auf den Weg macht und versucht diese Vögel zu beobachten und das ist für mich irgendwie allein schon so der Inbegriff von diesem eine Reise tun mhm. und dieses also sich aufmachen, weil ich hatte das Gefühl, dass es sehr ähm, radikal ist, also dass sie alles hinter sich lässt und einfach losgeht und natürlich dann auch in der Vergangenheit sehr viel aufgedeckt wird, so Stück für Stück und da die Brüche quasi offenlegt.
1: Ja, ja, ich fand das Buch auch Einmal ganz großartig erzählt und dann aber auch so spannend, weil es thematisch so vielschichtig ist, weil einmal dieses, also ein, einerseits fühlt sich ja die Welt, in der das Buch spielt, so an wie unsere Welt, nur dass die Natur hinüber ist im Prinzip. Also eine nahe Zukunft, in der wir die Natur bereits zugrunde gerichtet haben, ähm, so gut wie. Das fand ich einfach einen interessanten politischen Kommentar äh, oder gesellschaftlichen Kommentar, wenn man so will. Und dann ja diese Parallele genau zwischen dieser Reise, die im Jetzt passiert und der Reise zurück in ihre Vergangenheit und in die Biografie. Also es gibt natürlich viele Bücher, die das machen. Ich glaube, da werden wir heute auch noch ein paar mehr von hören. Aber ich finde auch Zug Zugvögel richtig gut erzählt einfach. Es ist witzig, dass du es das auch aufgeschrieben hast. Ich, ich habe es dann der Masse wegen ähm, nicht mitgenommen. Und ich muss auch dazu sagen, bei mir ist, ich habe gerade irgendwie ein Viertel meiner Bücher an Freunde verliehen und äh, Zugvögel ist gerade nicht bei mir. <lacht> Deswegen
0: lag es nicht in dem Bücherstapel, wenn ich vorhin durchgeguckt Gut, habe. Gut, aber ist jetzt kein Hindernis. Ich habe es ja auch nicht. Ja, ja
1: stimmt. <lacht> stimmt. Ja, cool. Genau, Zugvögel. Ein ja. Aufbruch. Auf jeden Fall. Wie er im Buch steht. Ja, total.
0: Also ich glaube, das ist so der, der Stereotyp davon oder der Prototyp vielleicht eher.
1: Ja. Das heißt, das ist auch ein Buch, das kann man auch wirklich allen empfehlen und das habe ich auch allen empfohlen. Also auch unabhängig von Lesegeschmäckern und so habe ich das Gefühl, das mhm. gefällt allen immer. Ja. So. ja, es
0: hat einen sehr schönen, angenehmen Erzählstil und hat auch so viele verschiedene Dimensionen. Also es geht halt auch um dieses Klima- und Tierschutzthema und wie wir Menschen eigentlich damit umgehen. Dann natürlich auch so ein paar persönliche Ebenen, auch von den anderen Charakteren, also die tatsächlich auch eigene Geschichten haben, das muss man ja auch mal erwähnen, weil das ist nicht <lacht> immer so. Stimmt. Ja, also ich kann es eigentlich auch nur empfehlen. Ja. Irgendwann werde ich es mir noch physisch besorgen und dann. Ich habe so ein, ich habe ein
1: Leseexemplar. Da steht auch drauf unverkäufliches Leseexemplar vorne groß rot mal in Berlin im Bücherschrank gefunden. Irgendwo in so einer Büchertausch-Dingens. Also standen drei oder vier Ausgaben von diesen von diesen von Zugvögeln. Und ich habe das einfach mitgenommen, weil ich es aus dem Englischen kannte, also von einem englischen Buchpodcast, den ich auch höre. Und habe gedacht, na, wie schlecht kann es sein? So, ich nehme es mal ja. mit, kostet ja nichts. Und dann war das so geil, ja.
0: Jetzt hast du auch ein sehr einmaliges Exemplar bei dir stehen. Das stimmt. Oder demnächst wieder bei dir stehen.
1: Das stimmt. Mein, mein einer Gedanke war, als ich das da aus diesem, äh, aus dem Bücherschrank gezogen habe, war dieses irgendwo hier ganz in der Nähe. <lacht>
0: wohnt jemand, der ein <lacht> Insider in der Verlagsbranche ist? Wer ist hier? Wo bist du? Einfach direkt einen Zettel hinterlassen, soll sich bei dir melden. <lacht> ja. Obwohl auf der anderen Seite, wenn er oder sie Zugvögel zurückgestellt hat, hm. vielleicht auch kein gutes Zeichen. Ja, wobei es waren vier, fünf Ausgaben. Vielleicht
1: waren einfach war eine, ein Überfluss an Zugvögel-Ausgaben äh, bei denen vorhanden.
0: Kann sein. Ja. Oder gemeinsam in irgendeinem Buchclub gelesen und alle fanden es voll. <lacht> Gott, bitte nicht. <lacht> nein, kann also kann ich, ich mir auch nicht vorstellen, nicht in unserer Welt. Nein. Ich wollte gerade sagen, ich
1: glaube, Bezugvögel kann man nur gut oder großartig finden oder ja. irgendwas dazwischen.
0: Ja. Ich fand es tatsächlich, also ich fand ihren, diesen Biografie-Teil sehr gut und auch erzählt und ich mochte die Protagonistin sehr und dieses Vögelthema Aber ich kam mit diesen Schiffsszenen nicht gut und diesen Reisen auf einem Schiff, weil. Erstens bin ich reisekrank, mhm. zweitens sowieso auch seekrank Ui. und es war einfach nicht mein Thema. Also sie hätte 500.000 Kilometer laufen können, wäre viel <lacht> besser gewesen. Aber dieses Reisen per Schiff, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie ausgestiegen.
1: Das ist so witzig, dass du das sagst, weil ich mag Schiffsreisebücher total gerne. Ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb Moby Dick einer meiner liebsten Klassiker ist, weil es <lacht> auch weil es eine, Schiffs-, eine lange Schiffsreise ist. Äh, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas einfällt. Lange Schiffsreisen. Gibt's
0: Titanic. <lacht> Jule,
1: nur die positiven Assoziationen.
0: <lacht> na, den Großteil davon ist es positiv. Ja. Äh, na gut. Aber schon kurios, wie ein dadurch das Buch irgendwie weniger gefallen kann, also nur durch so ein Schiffsthema, weil eigentlich ist ein Quatsch. Ja. ja. Ja, aber
1: vielleicht gibt es da draußen Leute, denen es genauso geht und es ist gut, dass du es einmal erwähnt hast.
0: Ja, dann Grüße an euch alle, die, auch, <lacht> hat, die auch keine Schiffe mögen. Nee.
1: Ähm, weil du gerade gesagt hast, ich hätte 100.000 Kilometer laufen können. Da würde ich gleich mal einsteigen in meinem ersten Buch. Passt nämlich gerade gut. Es wird auch niemanden überraschen, vermutlich. Es ist Wild von Cheryl Strait. Heißt auf Deutsch Der große Trip. Wurde verfilmt, auch mit Reese Witherspoon. Und, also, es ist wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff. Äh, Cheryl Strait äh, ist ein Memoir.
0: Dann wundert es mich schon mal gar nicht, dass ja. du es
1: geliebt hast. Genau, äh, von und über Cheryl, Cheryl Strait, die im Leben an einem Punkt gekommen, also an einen Punkt ist, in dem sie sehr verzweifelt ist und nicht mehr wirklich weiß, wie es weitergehen soll mit sich und ihrem Leben. Also tatsächlich auch so verzweifelt, dass man als Leser das Gefühl hat, sie steht kurz vorm Suizid. Das wäre so eine, also das, das ist wirklich schlimm, um sich da wieder rauszuarbeiten. Also auch wieder als Zäsur in ihrem Leben entscheidet sie sich, den Pacific Crest Trail in äh, Amerika zu wandern. Und das ist im Prinzip einmal die Westküste Amerikas komplett hoch, glaube ich, läuft sie sie, <lacht> an die kanadische Grenze, also von der mexikanischen an die kanadische Grenze. Ich hoffe, ich sage das jetzt hier richtig, aber es ist, sie läuft jedenfalls einen sehr langen Weg.
0: Entweder Schlag von Süd nach Nord oder von Nord nach Süd. durch. Schlagt es doch einfach gerne nochmal an. Kauft euch das Buch, lest es nach <lacht> und dann geht's uns Feedback.
1: Richtig. <lacht> ähm, genau, und es ist ganz ähnlich wie bei Zugvögel im Prinzip, dass du einmal sie als Leser begleitest ähm, auf ihrem Weg über den Pacific Crest Trail. Da ist eben das Besondere, dass sie einfach auch losgeht, ohne jemals irgendwie, ohne trainiert zu haben, ohne gewandert zu sein, vorher groß, sich einfach einen großen Rucksack packt mit allen Dingen, von denen sie glaubt, dass sie sie braucht und sich dann auf den Weg in die Natur macht. Und hier in Deutschland ist ja Natur immer so ein bisschen, ja okay, wenn du fünf Kilometer in eine Richtung läufst, dann kommt auch irgendwann wieder Zivilisation. Aber in den USA ist ja wirklich, also wenn du da in der Natur bist, dann ist da auch erstmal keiner. Und da ist sie eben sehr allein und viele Wochen und Monate auf diesem Weg unterwegs und kommt da stößt auf kleinere und größere Hürden, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und die laufen aber eben auch immer parallel mit Rückblenden in ihr vorheriges Leben und ähm, ja, die Biografie, was da eben schiefgelaufen ist und worüber sie nachdenkt. Und sie verbindet das so schön mit den Erkenntnissen, die sie auf dem Weg hat und wie die ihr dabei helfen, äh, ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Und ja, es ist eben auch, äh, war bei Cheryl Strait eine Zäsur und ein Aufbruch. Es war eben genau der Aufbruch, loszulaufen und sich einfach frei zu laufen, anstatt unter dem, dem Druck dieses äh, schwierigen Lebens zu zerbrechen, ja. Und deswegen ist das für mich auch ein klassisches Aufbruch,
0: Aufbruchsbuch. Mhm. Ich finde es auch spannend, dass es im Deutschen eben Aufbruch heißt mhm. und halt wirklich so viel mit Brechen zu tun hat. Und das Aufbruch eigentlich, wie bei ihr wahrscheinlich, auch sehr schmerzhaft sein kann, wenn sie dann während des Wanderns und wahrscheinlich sehr viel Zeit für sich hat und zum Nachdenken ähm, zu sehr einschneidenden Ergebnissen auch kommt, wie du gesagt hast, eine Zäsur. Ja, es trifft es, glaube ich, wahrscheinlich ganz gut. Ja,
1: ist schon, weil äh, tatsächlich auch auf dem Weg Dinge eben aufbrechen aus der Vergangenheit, die, ähm, die sie unterdrückt hat, über die sie nicht nachgedacht hat und so weiter, äh, die dann an die Oberfläche kommen, um verarbeitet werden zu können. Ähm, also auch da ist es dann ein Losgehen und ein Aufbrechen alter, alter Strukturen, ja, alter Knoten. Und ein wirklich schönes Detail, das kann ich jetzt mal sagen. Ich denke, es werden viele werden den Film geguckt haben oder eben das Buch gelesen. Von daher kann ich sagen, ist auch kein Spoiler, aber es ist ein schönes Detail. Ähm, die packt einen riesengroßen Rucksack am Anfang, den sie kaum hochheben kann, weil es alles viel zu schwer ist. Also irgendwie da mit 30 Kilo losrennen will. Ähm, und der wird immer leichter über die Reise hinweg, weil sie natürlich auch immer mehr merkt, was sie nicht braucht und Ballast abwirft. Äh, wortwörtlich. Und der ist einfach so ein Symbol, der sich wunderbar durch dieses, durch diese Wanderung zieht. Dieser leichter werdende Rucksack. Sowohl eben tatsächlich der Rucksack als auch der emotionale Rucksack, den sie so mit sich rumträgt. Ja, und ich finde, es ist es, also ich habe es auch gehört ähm, und fand das ganz toll. Also das kann man auch als Hörbuch gut hören, auf Englisch. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, gibt es aber bestimmt auch. Und äh, lohnt sich absolut. Wild. Der große Trip von Cheryl Strait.
0: Ja, schön. Mhm. Das kannte ich tatsächlich noch gar nicht, hat mir nichts gesagt. Aber es klingt total schön, vor allem auch dieses einfach machen, einfach loslaufen, das ist ja auch ein Thema bei uns zumindest gerade. ja Und ähm, ich merke auch dadurch, dass ich jetzt ein bisschen über das Thema nachgedacht habe, auch immer wieder, dass ich Aufbrechen als was richtig Positives empfinde, auch wenn dann eben Bruch oder Brüche oder... Zäsuren oder schmerzhafte Erinnerungen oder so mit dazugehören, aber dieses immer dasselbe tun ist irgendwie nicht meins. Also ich mag mhm. dieses Aufbrechen, etwas Neues wagen, etwas Neues machen. Ich ja. weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, mir geht es ganz genauso. Ich habe nachher noch ein Buch, das hat ein schönes Zitat dazu, aber das oh. äh, genau. Aber können wir ja dann nachher nochmal drüber reden. Ja, kann dir auf jeden Fall sagen, bei Wild wird kein Schiff genommen. An keiner,
0: oh, an keiner das, Stelle. Das, das beruhigt mich schon mal sehr.
1: <lacht> ja, aber jetzt äh,
0: bin ich mal gespannt, was du als nächstes dabei hast. Der Stapel ist noch ziemlich groß. Ja, womit geht weiter? Aber es sind auch einfach sehr dicke Bücher. Also ich ja, glaube, ähm, man sollte das nicht so ernst sehen. Ähm, vielleicht nehmen wir als nächstes ein Buch, wo dieses Aufbrechen und irgendwo hinreisen nicht so positiv konnotiert ist, wie okay. wir das gerade gesagt haben. ja. Ei. Und da komme ich zu ähm, Antje Ravik Strubel, Blaue Frau, Es hat 2021 auch den Deutschen Buchpreis bekommen. Mhm. Das habe ich, wer hätte es gedacht, auch als Hörbuch gehört tatsächlich. Viele Romane höre ich einfach als Hörbuch, weil ich Sachbücher dann meistens physisch lese und mhm. dann das ein bisschen aufsplitte. Und das Exemplar hat mir tatsächlich, was ich jetzt vor mir liegen habe, die liebe Clara mir zum Geburtstag geschenkt. Das heißt, danke nochmal an dich, dass <lacht> ich es heute gerne. vorstellen konnte und auch nochmal reinschauen. Nicht dafür, verschenke ja nichts lieber als Bücher. Gut. Gerne, immer, immer wieder gerne. Ich nehme auch sehr gerne Buchgeschenke an. Ja okay. genau, also es geht um eine Frau, die heißt Adina und Adina wohnt oder wächst auf im tschechischen Riesengebirge, als eine letzte ihres Dorfes und erzählt dann auch ein bisschen daraus, wie es ist, dort aufzuwachsen, also auch dass man halt ewig irgendwo hin braucht und dass es nicht wirklich dort was natürlich für junge Leute gibt. Und dann sagt sie irgendwann, sie möchte in die Ferne, um wirklich was zu sehen, was zu erleben und sie auch ein bisschen wahrscheinlich unterfordert ist in ihrem, Buch, äh, in ihrem Dorf und reist dann nach Berlin, mhm. und um auch ein bisschen die deutsche Sprache zu lernen und trifft dann dort ein paar andere Leute und schaut sich so ein bisschen nach Jobs um und dann wird ihr angeboten, oder über Umwege gelangt sie zu einem Angebot, wo sie auf so eine Art Hof oder Gutshof kommt, der an der Grenze zu Polen liegt. Und es ist so ein europäisches Projekt, wo das ausgebaut werden soll und dann so eine Art Kulturzentrum. Und dass sie da halt mithelfen kann, so ein bisschen auch orga machen, betreuen, was auch immer. Das ist so die Grundgeschichte. Und dann kommt zwischendrin immer mal vor, dass Adina mittlerweile aber in Finnland ist
1: mhm.
0: und dort ein gänzlich anderes Leben lebt und irgendwas scheint passiert zu sein. Und ich finde es schon mal sehr spannend, dass sie einfach von Tschechien nach Deutschland an die polnische Grenze und dann nach Finnland geht und wie so eine Getriebene, habe ich manchmal das Gefühl, einfach so durch die Länder reist. Und es gibt aber immer einen Grund, warum sie genau dahin geht oder genau an den anderen Ort. Und es sind, glaube ich, viele Aufbrüche. Es sind auch viele Brüche. Mhm. Und wie bei den anderen beiden Büchern, die wir jetzt schon vorgestellt haben, auch immer so ein Wechselspiel zwischen aktuell, Vergangenheit und dem dazwischen. Und das ist nicht so ganz positiv, warum sie denn den Aufbruch wagt. Also natürlich bei dem Buch, was du gerade vorgestellt hast, war es jetzt auch nicht just for fun. ich gehe jetzt mal in die Wildnis. <lacht> ja. Ähm, aber das Buch ist auf jeden Fall sehr schwer und hat auch eine psychische Schwere, weil es auch um Missbrauch geht mhm. und eben um diese Konflikte zwischen Ost, West, Männer, Frauen, Autoritätspersonen, ähm, Hierarchien und so weiter und wer man eigentlich sein kann, sein will und wann man überhaupt eine Stimme hat, also als Praktikantin dann auf so einem Gutshof versus der, der das Projekt leitet. Mhm. Ja. ja, mir spannt Ja, genau. <lacht> ja. Es ähm, war auf jeden Fall zwischendrin sehr belastend, sehr schwer, ähm, aber auf jeden Fall auch sehr lesenswert okay. und, äh, wie ich finde, zu Recht den Deutschen Buchpreis bekommen hat.
1: Ich habe es noch nicht gelesen, ich tanze da rumrum, seit es den Deutschen Buchpreis bekommen hat. Ja, ja weiß ich. Jetzt habe ich natürlich schon wieder große Lust, jetzt nachdem du das, äh, das alles erzählt hast. Ich habe ja generell auch eine große Liebe für äh, Finnland mhm. und Helsinki im Speziellen. Von daher finde ich es auch da nochmal spannend. Aber es ist natürlich auch irgendwie ein ganz schönes Gerät. Also dick. Und da äh, braucht man ja mal ein bisschen äh, Resolution, um sowas zu starten. Ich weiß ja jetzt, wo ich mir ausleihen kann. Auf ja. jeden Fall. Du kannst ja. es gerne haben. Ich auf jeden Fall sehr vielschichtig. Ähm
0: ich ähm. möchte auch noch mal Werbung für das Hörbuch machen, das war sehr gut gelesen, kann ich also auch nur empfehlen. Aber natürlich, wer lieber Bücher physisch liest, go for it. Ich finde übrigens das Cover auch cool,
1: auch also ja das normale, schlichte Cover, was alle kennen, weil das, das Sibelius-Denkmal in Helsinki von unten fotografiert ist. Äh, geil, wusste ich noch nicht. Ja, das ist äh, eine der Sehenswürdigkeiten in, in Helsinki, Sibelius, das ist so der, der Nationalkomponist der Finnen. Und das ist das Denkmal. Das sind so ganz viele Röhren nebeneinander geklebt und das ist es von unten. Du warst schon dort, oder? Ja. 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 Cool. Genau, ein kleiner fun Jetzt gefällt es mir Traum. tatsächlich noch besser. <lacht>
0: <lacht> ja. Was ich daran auch total schön finde, und das habe ich erst letztens gemerkt, als ich den Essayband von ähm, Ravi Strubel gelesen habe, dass sie gezielt mit Sprache spielt und gerne offen hält, auch was die Figuren für Geschlechter haben. Und einen sehr feministischen und spielerischen Blick auf viele Themen hat, was ich dann rückblickend in Gedanken an das Buch nochmal festgestellt habe, wie genial das eigentlich gemacht ist. Und ich hoffe, dass deswegen auch der Deutsche Buchpreis an sie vergeben wurde, weil die Leute das schon wussten. Dass das <lacht> <lacht>
1: weil die Jury das besser wusste als ja. wir. Ich sehe schon, hier äh, hier wächst langsam jemand zum Anti-Rabik-Strubel-Fan ja, Sie hat leider noch nicht so ultra viel geschrieben, aber... Aber das ist gut, dann kann man so jemand sein, der mit 80 dann das gesamte Werk einer Autorin gelesen ja. hat. <lacht> da besteht noch Chance. Also es gibt ja auch Leute, die machen sowas mit Leuten wie Stephen King, aber das kann ich immer nicht so richtig, also da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, irgendwie 90 Bücher von irgendwem Nee.
0: Zu dann, lesen. dann doch lieber Antje ravik Strubel. Ja. Genau. Ich finde den Namen auch irgendwie cool. Ja. Das Ravik ist übrigens selbst gegeben. Sie heißt eigentlich nur Antje Strubel und hat gesagt, sie möchte ihren... Schriftstellerischen Namen jetzt noch in Ravik umändern. Ach
1: cool, ja. das ist ja geil. Ja, weil sie, der Nachname gefällt mir natürlich sehr gut, wie ja. du dir vielleicht vorstellen kannst.
0: Sie hat auch eine große <lacht> skandinavien was man vielleicht an dem Buch dann auch merkt, ja. weil Helsinki und so. Und sie hat wohl war wohl auch schon mehrfach in Schweden und hat da glaube ich ein kleines Häuschen oder so. Oh, voll ähm, schön. Ja, so ein richtiger Traum. So ein kleines Haus am See irgendwo
1: im mhm. Norden, fände ich nicht so schlecht. Ja. Okay. Empfehlen, Antje. Es ist witzig, dass diese ganzen Aufbruchsbücher immer, also bis jetzt alle und wenn ich so an alle denke, die ich jetzt noch vorstellen werde, ist es immer, jemand ist in einer schlechten Situation und will für sich selbst was
0: Besseres. Aber gibt es sonst einen Grund, um aufzubrechen? Ja, um des Aufbruchs willen. Aber ist es, also... Ist es da nicht auch nur oberflächlich gesagt und unterschwellig ist dann doch irgendwo was im Argen, was nicht aufgearbeitet wurde und sich dann irgendwann öffnet und aufbricht. <lacht> ja, mag sein. Ne? Wenn man nicht. richtig
1: happy ist, ändert man eigentlich nichts.
0: Nee. Na gut. Und tut deine Reise. Es <lacht> stimmt.
1: Stimmt. Ja, hat auch einen Grund, warum ich hier bin. Aber okay. Äh, genau, ich mach mal weiter. Ich mach mal weiter. Ich bin gespannt. Es geht weiter mit Dave Eggers. Auch ein, also sage ich auch nichts Neues, wenn ich sage, dass das ein großartiger Autor ist, von dem man irgendwie getrost alles lesen kann. Jule schüttelt mir im Kopf. Es ist witzig, weil Jule und ich äh, wirklich eigentlich, also wir können uns voll gut über Bücher unterhalten. Man würde meinen, wir haben einen ähnlichen Lesegeschmack, aber wenn man in ihr Bücherregal, in meinem
0: Bücherregal guckt, sind die Überschneidungen tatsächlich relativ klein. Aber gar nicht mal, weil wir nicht dieselben Themen gut finden oder dieselben Sachen, sondern weil du relativ viel auf Englisch auch liest und ich die Autoren dann einfach nicht kenne ja. oder AutorInnen und ich auf der anderen Seite relativ viel auch Sachbücher lese. Stimmt. Aber umso besser ist es dann natürlich, wenn wir darüber reden und die andere Person dann immer sagt, ja, voll geil. <lacht> genau, stimmt. Ja, wir fischen einfach
1: in, in unterschiedlichen Gewässern und finden, also, finden dann eigentlich füreinander die Sachen, die der jeweils andere gut findet, an den Orten, wo der andere nicht guckt. Ja. Und so. das ist
0: einfach das 9-Plus-Ultra.
1: Ja. Äh, also, das hier wurde auch übersetzt: Dave Eggers, Heroes of the Frontier. Heißt auf Deutsch bis an die Grenze. Und es geht um eine Mutter, Josie. Und die hat zwei Kinder und ist getrennt von dem Vater der Kinder. Und der Vater der Kinder hat eine neue Partnerin und möchte, dass die Kinder diese neue Partnerin kennenlernen. Und das ist für Josie ein Anlass wegzulaufen, weil sie das nicht, also weil sie es nicht möchte, es ist aber letztendlich ein Auslöser, weil da einige Sachen im Argen liegen, worüber man dann im, im Laufe des Buches noch erfährt. Aber was Josie eben macht, um das zu verhindern, ist, sie packt äh, ihre zwei Kinder, sie hat nicht viel Geld, also ist auch äh, jetzt keine, kein Reichtum vorhanden, ähm, sie packt ihre zwei Kinder in so einen klapprigen Campervan und fährt mit denen so weit weg, wie sie kann, ohne einen Reisepass zu brauchen und mhm. das ist Alaska. Wie alt sind die Kinder
0: ähm, ungefähr? Sind die ich, so
1: Grundschulalter
0: oder älter? Ja, oder? also ich glaube eher so acht und vier oder so. Ah ja, okay. Oder also so, dass man sie schon einfach mal einpacken und mitnehmen kann ja. und sie müssen dann halt mit. Genau, ach. genau. Oder
1: sechs und drei, also ja. junge Kinder. Ja. Hm. Genau, packt sie ein und fährt mit denen los Richtung Alaska. Ohne Plan und ohne Sinn, sondern einfach, um wegzukommen. Und auch das ist eine Reise, wo sich die drei Personen also die Josie und ihre zwei Kinder gegenseitig besser kennenlernen, sich jeweils selbst besser kennenlernen und Josie natürlich auch sich fragen muss, immer wieder fragen muss, warum sie das getan hat und was sie hier eigentlich macht, mhm. weil sie auch kein Geld hat und kein Geld verdient und irgendwie in so einem klapprigen Wagen mit ihren Kindern nach Alaska fährt. Und die Frage ist ja auch, was passiert, wenn man in Alaska ankommt? Ne? Dann sind wir in Alaska mit unserem Camper Campervan, aber was ist dann? Und es ist, was ja typisch ist für Dave Eggers, sehr schnell und kurzweilig erzählt, eigentlich ist es ein Wegrennen mit ständig steigender Geschwindigkeit. Also sie fahren erst los und man denkt so, ja, okay, die fahren halt jetzt mal nach Alaska, mal gucken, was so passiert. Und es wird aber ein immer, ein immer schnelleres Rennen, weil dann kommt noch also kommt ein Wald, kommen Waldbrände dazu, vor denen sie dann halt auch wegfahren müssen und es beschleunigt sich im Prinzip mhm. und läuft auf einen Höhepunkt hin, über den ich natürlich jetzt nicht viel sagen kann, aber der das Ganze dann eher zu, in so einem Crescendo enden lässt, dieses gesamte Buch. Und das ist ein hastiger Aufbruch und ein, kein gut überlegter Aufbruch und auch ein Aufbruch, bei dem ich mal in Frage stellen wollen würde, ob der eine gute Idee war. Also für mich ist der, wenn ich zurückdenke an dieses Buch, gar nicht so positiv konnotiert, konnotiert wie in den anderen Büchern, die wir bis jetzt besprochen haben. Aber das Buch ist trotzdem wahnsinnig äh, lesenswert oder vielleicht gerade deswegen wahnsinnig lesenswert. Und ich bin ja eigentlich auch überhaupt niemand, ich habe Jules Gesicht eben gesehen, als ich beschrieben habe, worum es geht, bin eigentlich niemand, der über eine Mutter mit zwei Kindern lesen würde, so von sich
0: aus. Aber es ist Dave Eggers und ich glaube, der könnte mir sonst was erzählen und ich fände es immer gut ja richtig gut also ich habe wie gesagt von Dave Eggers noch gar nichts gehört deswegen vorne auch mein Kopf schütteln also nicht ja. wegen deiner Empfehlung sondern ähm, ich kannte ihn mal <lacht> oh wieder <mein> nicht Gott. <lacht> ja.
1: ja der Zirkel weiß ich nicht ob dir das was sagt das wurde mhm, auch ver verfilmt ja. mit, ja, das hat er mit geschrieben.
0: Ähm, Emma Watson oder ja und äh, hier wie heißt das, das steht sogar unten im Regal ich habe es vom Bücherbazar das Buch mhm, von ah, ja. The, The Circle ja genau ja. Das, ja. Ist,
1: das ist so der, das ist das Buch von ja. Dave Eggers das ah, ja, so okay, alle okay. kennen
0: Gut, ich kenne ihn doch. Ja. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Ja, also es war mein erstes Dave Eggers Buch, okay. wie bei aber, so vielen. Aber. Also, ja, mal egal, ob du jetzt Stories über eine alleinerziehende Mutter mit Kindern liest. Mhm. Aber es klingt total spannend, weil es einfach auch sehr authentisch ist. Und das, was du gesagt hast über dieses, dass es immer schneller wird und auch so eine Spannung, Anspannung wahrscheinlich auch ansteigt, ist eigentlich auch sehr authentisch. Mhm. Also, es wäre ja total romantisch zu sagen, ja, und dann fahren sie los und dann ähm, sind sie total vorbereitet und es ist ein lustiger Trip und so so ist es ja im echten Leben nicht mhm. und es sind meistens auch nicht gut durchdachte Gründer oder nicht immer um aufzubrechen
1: das stimmt weil ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen wenn man wenn man das gut durchgeplant hat ist kein Aufbruch dann ist es nur eine Reise das stimmt ja also das auf jeden Fall da auf jeden Fall ein Aufbruch weil er so spontan passiert mhm. äh, und es ist auch wieder ein sehr lesenswertes Buch wie gesagt auch auf Deutsch erschienen bis an die Grenze oder nur an die Grenze. Irgendwie so mit von äh, Dave Eggers. Und da war auch nämlich das Zitat, was ich vorlesen wollte. Das ja, das möchte ich jetzt bitte sehr gerne hören. Ja, das werde ich aber auf Englisch vorlesen, weil ich das Buch nur auf Englisch da habe und auch das Zitat nur auf Englisch gefunden habe. Und ich werde jetzt hier nicht so tun, als wäre ich
0: eine literarische Übersetzerin. Ähm, Frage ist, finde ich Schau einfach in Ruhe, dann erzähle ich noch ein bisschen Ja, was. bitte, mach das. Ähm, ich habe gerade, während du es vorgestellt hast, klingt übrigens wirklich interessant, vielleicht muss ich mir auf das auf Deutsch einfach mal zu Gemüte führen, so gedacht, dass bisher alle Bücher, die wir vorgestellt haben und wahrscheinlich auch die, die wir noch vorstellen, tatsächlich immer beginnen mit diesem Aufbruch mhm. und enden mit diesem Ankommen und vielleicht noch einer kurzen Sequenz danach, was du beschrieben hast, Somit ja, und dann sind sie in Alaska und dann. Ja. Aber darüber macht man sich ultra selten Gedanken. Man möchte erstmal überhaupt bis dahin kommen und dann schauen wir mal. Weil das ist meistens auch noch so ein Ding, wo man überhaupt denkt, komme ich überhaupt bis dahin? Ja, Also das ist so das große Ziel, wo man hin will und alles danach überlegt man sich noch gar nicht, weil ja, erstmal gucken, wie man dahin kommt. Ja. ja, das stimmt.
1: Es ist ja meistens auch der Aufbruch das Schwierige und, und gar nicht, also es denkt ja, stimmt, es denkt niemand drüber nach, was passiert, wenn ich es dann schaffe. Was ja, ja. ist dann das Nächste? Wahrscheinlich sucht man sich dann einfach das nächste Ziel. Also das Leben ist ja irgendwie auch nur ein, ein immer wieder neue Pläne machen, je nachdem in welcher in welcher Situation man sich gerade befindet und dann einfach das nächste Etappenziel zu stecken und zu sagen, jetzt fahren wir erstmal nach Alaska oder genau. jetzt machen wir mal, kriegen wir erstmal den Job oder jetzt ziehen wir erstmal dahin.
0: Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich tatsächlich so eine Aneinanderreihung hätte von so Zielen, so ich muss das machen und wenn ich damit fertig bin, mache ich das und wenn ich damit fertig bin, mache ich das wäre für mich tatsächlich ein Grund, aus dem allen auszubrechen. Ja. <lacht> also das es ist ja nicht nur noch Aufbrechen, sondern Ausbrechen oder eben Weglaufen. Ja. Und vielleicht ist es auch ganz gut, dass man noch nicht hundertprozentig weiß, was dann passiert, wenn man das eine erreicht hat. Das stimmt.
1: Das würde mich auch an so einer krass durchgeplanten Kar Karriereleiter mhm. wahnsinnig stören. Dieses, dass ich genau weiß, was passiert, bis ich, bis ich äh, im Rentenalter bin. Mhm. Da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Nee, ich auch nicht. Ja. Uh, ich habe die Zitate gefunden. Done. Let's go. Ja. Uh, yeah. She was done. Gone. She had been comfortable and comfort is the death of the soul, which is by nature searching, insistent, unsatisfied. The dissatisfaction drives the soul to leave, to get lost, to be lost, to struggle and adapt. And adaptation is growth and growth is life. A human's choice is either to see new, th new things, mountains, waterfalls, deadly storms and seas and volcanoes, Or to see the same man-made things endlessly reconfigured. Das ist im Prinzip genau das, was wir gerade gesagt haben. Dieses, die, also ich finde es auch so schön, dass, dass Dave Eggers auch nochmal sagt, die, die menschliche Seele sucht von Natur aus. Mhm. Also von Natur aus was, was, was sucht und was Neues sucht. Und dazu passt auch die zweite, passt das zweite Zitat. That only having left could she and her children achieve something like sublimity. That without movement there is no struggle and without struggle there is no purpose and without purpose there is nothing at all. She wanted to tell every mother, every father, there is meaning in motion. Ja, was auch nochmal betont, dass sich das sich bewegen schon der Plan ist. Mhm. Es gibt einen schönen Spruch: Man kann ein geparktes Auto nicht steuern. Also der auch darauf abzielt zu sagen, beweg dich erstmal irgendwo hin, such dir irgendein
0: Ziel und mhm. lauf drauf los, weil du, weil es leichter ist, die Richtung anzupassen, wenn du schon unterwegs bist. Ja, Also dass es erstmal einen Impuls gibt, der dich überhaupt antreibt und danach kannst du dich ja überall hin bewegen. Ja, genau. Dass du erstmal nur gehst und ja. dann ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts oder in
1: die entgegengesetzte Richtung ist auch okay. Aber was halt das Schlimmste ist, ist stehen zu bleiben und irgendwie
0: 30 Jahre drüber nachzudenken, was das perfekte Ziel ist, mhm. ohne loszugehen. So. Aber selbst dieses Abarbeiten oder Entlanghangeln von so Zielen oder auch Lebenszielen oder Karrierezielen oder was auch immer, finde ich auch irgendwie schwierig. Genau, es ist auch immer, ich weiß nicht, es ist so ein zweischneidiges Schwert auf der einen Seite, dass Leute immer sagen, ja, ich muss was verändern und oder gar nicht im Sinne von, mir geht's nicht gut, irgendwas läuft nicht gut, ich muss was verändern, damit es mir besser geht, mhm. sondern diese Veränderung, vor allem halt seit den Corona-Jahren, hat immer so eine Note von Selbstoptimierung. Ja. Und gar nicht dieses wirklich positive, irgendwas läuft nicht gut, ich muss etwas ändern, dass es mir gut geht, dass ich zufrieden bin und mich selbst überdenken oder meine Situation. Ja. Sondern wirklich nur so, das ist mein Ziel, ich möchte jetzt dies und jenes werden, ich möchte mhm. der und der sein, ich möchte das Beste aus mir rausschöpfen. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir mit Aufbruch meinen.
1: Ja, nee, das stimmt. Es ist eher eine, eine Art Selbstfindung. Und das ist es ja in den Büchern, die wir jetzt ähm, besprochen haben, auch. Ja. Nicht äh, immer geplant, aber am Ende schon. Genau. Also es ist ja eher ein Aufbruch, um, um sich selbst, um sich mit sich selbst zu konfrontieren. Mhm. Ähm, ja, und gar nicht, so ein ich, ich gar nicht so ein, ich will jetzt dieses glänzende Ziel erreichen und dann gucken wir mal. Ja. Sondern eher so ein akutes, ich will hier raus, weil es so, so wie es
0: jetzt ist, nicht mehr geht. Ja. Oder manchmal auch eine Flucht, die dann aber ja. auch, also jedes Mal, wenn man losgeht, passiert auch einfach was, das vor stimmt. allem mit einem selber. Es ist witzig, dass du das Wort Flucht sagst. Ich hatte nämlich mehrere Bücher in der Hand
1: über also, äh, Geflüchtete, mhm. also die Geschichte von Geflüchteten. Ähm, das habe ich aber rausgelassen, weil mir das dann zu, also das fällt für mich dann eher
0: unter ein politisches Thema, das können wir ja dann auch irgendwann nochmal besprechen ja. in Zukunft. Es hat, glaube ich, schon auch was mit Aufbruch zu tun. Mhm. Aber es ist nochmal wie, so wie so ein Unterthema auf jeden Fall, weil es andere Gründe sind. Ja. Also dieses Fliehen vor sich selber ist das eine, aber Fliehen vor einer ähm, politischen oder staatlichen Gefahr ist halt nochmal was ganz anderes. Ja, das stimmt. Und das können wir gerne machen. Das ist ja dann eher ein externer Impuls als ein interner. Ja. Ich äh, freue mich jetzt schon drauf, was du dafür
1: Bücher <lacht> mit, dazu mitschränkst. Stapel. Weil ich jetzt
0: schon weiß, dass du viel äh, aus dem Bereich gelesen hast. Oder gehört. Ah. Eins meiner Kernthemen. Ja. ja
1: ähm, was hast du als Nächstes dabei? Wollen wir noch eins? Wollen wir noch
0: eins machen? Ja, gerne. Ich überlege gerade, ob ich thematisch bei dieser Familiensituation bleibe mhm. oder ob ich ähm, nochmal einen Bruch dazu mache <lacht> und in eine andere Richtung gehe. Ich glaube fast, wir werden gar nicht alle schaffen
1: heute, mit so mit Blick auf die Uhr. Also vielleicht auch doch, aber ich, ich fände so, so einen Bruch gar nicht schlecht, wenn wir das mit thematisch noch ein bisschen okay. fächern.
0: Dann ähm, bringe ich mal ein Buch ins Spiel, das eher so eine Art Jugendroman, glaube ich, ist. Mhm. Oder zumindest gut da reinpasst. Und zwar ist es von Milena Michiko Flaschard. Das ist eine österreichisch-japanische Autorin. Oh, will der mich? Ich meine japanisch. Ähm, ja, genau, eine österreichisch-japanische Autorin. Das habe ich durch Zufall im Laden mal ähm, empfohlen bekommen. Ich habe es ja. eigentlich ähm, für eine Freundin ein Buch gesucht zum, zu Weihnachten und dann hat mir die Buchhändlerin dieses Buch empfohlen und ähm, dann dachte ich so, ja gut, es klingt voll, voll nice, ich würde es gern lesen, passt jetzt aber nicht zu dem, was ich ihr eigentlich schenken wollte und dann habe ich es am Ende selber behalten und <lacht> fand es ganz toll. Und zwar geht es da um <coughs> sogenannte Hikikomori mhm. in Japan. Hast du den Begriff schon mal gehört? Nee. Nee, okay. nee sag mir nichts. Und mich wundert tatsächlich, dass es das in Deutschland noch nicht so ein Ding ist, aber in Japan ist das voll das Ding. Deswegen wird auch der Begriff von, also der japanische Begriff einfach generell für dieses Phänomen benutzt. Und zwar Hikikomori sind vor allem junge Menschen, die völlig überfordert sind von diesem sozialen Druck und diesen sozialen Erwartung, Erwartungen, dass du dies und jenes machen musst oder werden musst, und die sich dann zu Hause einsperren. Die verlassen meistens noch nicht mal ihre Zimmer, wohnen größtenteils noch bei ihren Eltern, pflegen sich natürlich auch gar nicht, sind so also sind wie so Schattenwesen, mhm. weil sie einfach sich völlig aus der Welt nehmen.
1: Krass. Okay. Und das ist
0: bei denen wohl echt ein Ding, weil natürlich in Japan so diese Erwartung auch von Familie und Ehre und sowas voll ein Thema ist. Genau, und dann geht es um einen jungen Mann, der hat quasi, ich glaube, noch während der Schulzeit damit angefangen. Mhm. Auch so ein bisschen aufgrund eines Ereignisses, was später erst aufgegriffen wird. Er schafft es irgendwann, das Familienhaus zu verlassen und geht, während seine Eltern nicht da sind, einmal am Tag raus und setzt sich im Park auf eine Bank, mhm. macht dort aber auch nichts. Also er liest kein Buch, keine Zeitung, hält sich nicht, wie auch immer. Und eines Tages kommt dann ein älterer Mann, der, ja, so, so wie man es das klischeehaft vorstellt, in so einem Büro arbeitet mit Anzug und so mhm. und setzt sich jeden Tag ihm gegenüber auf die Bank ist sein Essen, was ihm vermutlich seine Frau mitgegeben hat und liest eine Zeitung, wartet dann bis etwa zu der Zeit, wenn die Leute dann immer aus dem Büro heimgehen und geht dann. Mhm. Und er macht aber auch nichts. Er, nickt, also er schläft manchmal ein bisschen und ähm, geht dann halt. Und er ist jeden Tag da unter der Woche und irgendwann passiert es, dass die beiden ins Gespräch kommen. Ähm, wobei es natürlich auch schwierig ist, was soll der junge Mann, der Hikikomori ist, einfach erzählen, weil ja. in seinem Leben passiert halt auch gar nichts. Es geht übrigens auch oft einher mit, dass sie dann zu Hause sich einsperren und ähm, sehr exzessiv irgendwelchen Hobbys nachgehen, wie zocken oder Serien schauen oder so. Mhm. Was er, glaube ich, nicht macht, aber genau. Ähm, und so kommen die beiden Männer dann ins Gespräch und beeinflussen sich beide, in irgendeiner Form über ihren Schatten zu springen. Und es stellt sich dann heraus, dass der älterer Mann seinen Job verloren hat und es nicht schafft, seiner Frau zu sagen und deswegen geht er in der Zeit, wo er sonst im Büro wäre, halt immer aus dem Haus, ah, ja. weil er auch der Alleinverdiener ist. Genau, und irgendwie regen sie sich an, ihr Leben zu hinterfragen und aus diesem Gefängnis, dass sie haben sich in der Situation äh, manövriert, aus der sie wieder raus müssen, damit sie an, der, an dem gesellschaftlichen Leben teilnehmen oder auch sozial teilnehmen ja, wieder an anderen Leben teilnehmen und auch an ihrem Leben teilnehmen lassen. Und es ist ganz, ganz seicht geschrieben und total unaufgeregt und wirklich schön. Und dass man auch merkt, man ist einfach nicht alleine mit solchen Sachen, wenn man sich überfordert fühlt und dass es einfach ein sehr radikaler Schritt ist, aus dem man aber mit Hilfe anderer auch wieder rauskommt. Und wenn es nur durch eine zufällige Begegnung ist.
1: Das klingt total schön. Wirklich. Es, es klingt auch sehr japanisch, von allem, was ich so aus Japan mhm. bereits gelesen habe. Das sind ja viel so ruhige, also sehr stille Bücher. Ähm, aber das Thema finde ich total spannend, weil es so unaufgeregt ist. Weil eigentlich würde man ja auf den ersten Blick da hingucken und denken, okay, irgendjemand, äh, einer schließt sich immer in sein Zimmer ein, geht nicht mehr raus. Voll spannend. Mhm. Und einer geht immer aus dem Haus, weil er keinen Job mehr hat und sitzt auf einer Bank. Auch voll spannend. So. Mhm. Und daraus ist aber
0: dann, das so zu beschreiben, dass daraus ein wertvolles Buch wird. Das, das finde ich, find ich total cool. Ich finde es halt auch voll schön, weil sie das in einer Art und Weise macht, wo man die beiden nicht verurteilt, mhm. sondern sagt, kann ich total verstehen. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie in Japan geboren ist, aber ähm, sie hat auf jeden Fall in Österreich ähm, Germanistik studiert und ja. ich glaube Romanistik oder so und lebt auch in Österreich. Sie ist manchmal auch ähm, für den Buchpreis nominiert mit irgendwas. Und ich finde es dadurch total schön, weil man relativ selten Bücher aus Japan liest oder die so japanische gesellschaftliche Themen betreffen, die uns eigentlich auch angehen, mhm. aber aus einer europäischen Sicht. Ja. Also Stimmt, es ist ja. halt einfach mal keine Übersetzung, sondern sie schreibt über Phänomene, die in ihrer Teilheimat irgendwie stattfinden, die einfach hier auch so passieren könnten. Ja. Und das finde ich... Total cool.
1: Voll schön. Es ist ja vor allem auch, das auch gar nicht so dick ne? das nee, ist. Das ja sind, glaube ich, 140 Seiten oder so. Das erinnert mich ein bisschen von allem, was du so erzählt hast an ähm, die Ladenhüterin. Mhm. Kennst du das? Ich kenne es nur vom Namen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht, ob das in Japan oder in Korea spielt. Das gucke ich jetzt mal sofort nach. Ähm, das ist aber auf jeden Fall übersetzt. Mhm. Ähm, ja. Also daran erinnert es mich ein bisschen, weil das mhm. ist auch, also es passt zwar nicht jetzt fast nicht zu Aufbruch, ähm, aber letztendlich ist eine, eine Frau in einem Convenience-Store und äh, wohnt alleine und arbeitet in so einem kleinen Kiosk und das seid schon immer und will auch gar nichts anderes und von außen kommen halt auch immer diese kommen immer diese Anforder gesellschaftlichen Anforderungen von, du musst doch mal einen Mann finden, du musst doch mal ein Kind kriegen, du musst doch mal irgendwie einen tolleren Job mal. machen wollen, genau, als irgendwie 20 Stunden die Woche in irgend so einem Kiosk zu mhm. arbeiten, will sie aber nicht und mehr passiert nicht. Und
0: das ist, also, das Man, mich manchmal ist es eigentlich auch ganz gut. Ja, genau. Leute zu beschreiben oder Leben zu beschreiben, die nicht dem, dem, den Erwartungen entsprechen, was Besonderes sein zu müssen. Ja. Sondern einfach Leben zu sein. Ja, finde ich auch. Und sich nicht an den Erwartungen anderer zu orientieren. Ja.
1: Aber jetzt nochmal kurz zu dem Aufbruchthema zu, mit dem, in Kombination mit dem Buch hier, ich nannte ihn Krawatte. Ich gehe davon aus, der Aufbruch ist dann da, dass sie sich Beide
0: zum Aufbruch bewegen sozusagen, oder? Die Namen spielen tatsächlich auch gar nicht so eine große Rolle, weil auch auf dem Klappentext steht, ähm, ein junger Mann. Ah, okay. Da hat er und ein älterer Namen. Mann. Ja. Ja. Doch, die haben beide Namen, aber Ach tatsächlich so. ist es nicht so, so relevant. Okay,
1: glaube ich. Also dann der Aufbruch, dass sie sich beide zum Aufbruch bewegen, oder? Wie, wie ist da?
0: Ja, dass sie einfach aus ihrem Stagnationsraum wieder aufmachen. Also mhm. sie fangen halt ein Gespräch an und berichten beide von, ihr, auch von, von ihrer Scham, mhm. der eine Hikikomori zu sein und der andere seine Arbeit verloren zu haben und dass es seiner Frau nicht beichten kann. Und dadurch werden Sachen angestoßen, wo sie wieder mit anderen Menschen versuchen, Kontakt aufzunehmen und ihr Leben zu leben oder überhaupt wiederzuleben. Ja. Und es ist vielleicht nochmal ein anderes... Aufbrechen als das, was wir bisher hatten. Das stimmt. Ähm, aber ich fand es irgendwie ganz schön. Das ist eher ein Aufbrechen eines geschlossenen Raumes irgendwie. Ja. Ne? Also und, mehr und als auf, ein Weggehen. Auf, ja, aufbrechen ins Wiederleben. Ja. Tatsächlich auch. Ohne, ohne, dass es mal irgendwie mit Thema Krankheit oder sowas zu tun hat, sondern einfach mit Rückzug.
1: Merkt man, dass Jule Philosophie studiert? Kommt ah, manchmal ja. durch. <lacht> ja richtig gut das werde ich also das werde ich auch immer noch mal lesen das hast du mir auch schon empfohlen das weiß ich das ist halt ja. nur wieder wie so viele Bücher irgendwie hinten runtergefallen aber ähm, gerade dadurch dass es so kurz ist es sich sicher ja wahrscheinlich mhm. dann auch ganz gut mal zwischenlesen sozusagen ja ist ja auch also relativ kurze Kapitel mhm. ne? ist auch immer
0: gut da denkt mal immer, eins kann ich noch und für alle die nicht so viel mit ähm, japanischen Begriffen zu tun haben es hat hinten auch immer noch mal Erklärungen zu den Ach. Begriffen die sehr authentisch gewählt ähm, eingebracht wurden sehr gut. Ich habe auch noch ein Aufbruchsbuch.
1: Na dann. Ja. Ein ungarisches Buch. Oh. Das mir, also die meisten Bücher finden ja auf irgendeine Weise zu mir, also die Bücher, die meisten Bücher, die mir viel bedeuten im Leben, hat mir irgendwer empfohlen oder geschenkt. Also es sind ganz selten Bücher, die ich mir selbst aussuche, sondern meistens finden die mich immer irgendwie so fügungsartig, <lacht> finden die ihren Weg zu mir. So bei Wild, so, das hatte mir meine... Tante empfohlen. Gut, Dave Eggers, das war ich jetzt tatsächlich selbst. Aber ähm, dieses hier, Journey by Moonlight, ist es auf Englisch, auf Deutsch heißt es Reise im Mondlicht von Antal Serb. Ein äh, bekannter ungarischer Autor und das hat mir ein lieber Freund aus Budapest äh, geschenkt, als wir beide gemeinsam in Israel studiert haben. Da war der mal in Brüssel für ein Praktikum ein paar Wochen und ist wiedergekommen und hat mir die englische Übersetzung von Anteil Serb mitgebracht, Journey by Moonlight. Ähm, die Karte, die er mir dazu geschrieben hat, liegt auch vorne noch drin. Und es ist ein ungarischer Klassiker, ist auch schon etwas älter. Ich weiß gar nicht, wann die erst... Ich guck mal rein. 1937 ist das auf Ungarisch erschienen. Also ist schon etwas älter. Äh, und es geht um Ersi und ist Die ungarische Sprache ist... Ich bin ihr nicht mächtig. Äh, sie weigert sich. Ähm, aber Ersi und Michali sind äh, frisch verheiratet und sind auf äh, in, den Flitterwochen, in den Flitterwochen in Italien und es stellt sich aber sehr früh, schon im ersten Kapitel des Buches raus, dass Michali eigentlich dieses, diese ganze Ehe gar nicht so geil findet, sondern sich da eher reingedrängt gefühlt hat, weil es eine gute Partie war und weil seine Eltern auch wollten, dass er jetzt mal heiratet und sein Vater ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann und bekannt in Budapest und so, von daher musste, musste der Sohn jetzt mal heiraten und die Ersi war eine ganz gute Partie. Und auf dieser Reise äh, will es der Zufall so, dass Michali seine Ersi an einem Bahnhof verliert, aus den Augen verliert und sich jetzt auch nicht wirklich große Mühe gibt, sie wiederzufinden, sondern dann einfach alleine im Zug sitzt in die falsche Richtung und sich so denkt, ja, fahre ich da jetzt halt mal alleine hin. Mal gucken, was passiert. Und das passiert im ersten Kapitel. Und dann ist es im Prinzip, reist er alleine durch Italien, auch wieder Selbstfindungstrip mit Rückblenden in seine Jugend. Und da entsteht so eine Spannung aus dem, was er weiß, was er werden soll, weil er eben diesem gesellschaftlichen Druck unterlegen ist, der da in Budapest zu der Zeit herrscht und eben auch in der ähm, gesellschaftlichen Klasse, in der er sich bewegt, herrscht. Äh, und das steht dann im Kontrast zu seiner Jugend und einer sehr unbeschwerten Jugend und den Erinnerungen daran, wer da seine besten Freunde waren und was es für ein Gefühl war, ähm, jung und frei zu sein in den Teenagerjahren und in den frühen 20ern In einer Stadt wie Budapest, die ja auch Anfang des 20. Jahrhunderts schon ein wahnsinnig buntes, ein bunter Ort war. Ja. In jedem Sinne des Wortes. Äh, ja, und es ist ein sehr schönes, sehr literarisch geschriebenes Buch, also ganz viele tolle Zitate drin und sehr quotable. Und ich habe tatsächlich auch mal darüber nachgedacht, mir die letzte Zeile tätowieren zu lassen.
0: Jetzt möchte um, ich bitte gern hören, was die letzte Zeile ist. Ja,
1: ist auch, es ist kein Spoiler dann dabei. So eine letzte Zeile, den ist einfach ein schöner Satz. Und zwar, also ich habe ihn halt nur auf Englisch da, wie immer. Uh, and as long as one lives, something might yet happen. Genau, es also geht auch wieder um ständige Veränderungen. Diese Hoffnung, dass uh, solange man nur weiterläuft, noch die Chance besteht, dass Sachen besser werden mhm. und dass noch was Neues passiert. Ja, und es ist natürlich... Klar, muss man dazu sagen, ähm, heteronormativ und von einem weißen Mann geschrieben, weil es halt von 1937 ist und es ist ein, ein klassischer Autor aus Budapest zu der Zeit. Ähm, aber trotzdem absolut wert, also die Zeit, die man damit verbringt, absolut wert. Und ähm, was ich da so schön finde, nochmal auch im Vergleich zu den anderen Büchern, die wir vorgestellt haben, ist, dass es da eher ein zufälliger Aufbruch ist. Also der da eher so reingerät also reingeschmissen wird vom Schicksal und sich einfach dazu entscheidet, sich nicht zu wehren, sondern einfach mal mit, mit dem Strom schwimmt und guckt, was dann passiert. Mhm. Und das
0: ist irgendwie ein passiver Aufbruch und das fand ich auch irgendwie nochmal auf eine andere Art und Weise spannend. Aber wahrscheinlich in dem Sinne, dass, also es war natürlich wahrscheinlich nicht geplant, aber als sich die Chance bot, hatte sie ergriffen. Ja, genau. Also er hätte ja auch seine Frau suchen können und mit ihr weiterreisen. Ich habe tatsächlich im ersten Moment gedacht, ja, wie kommunizieren die dann? Also es war halt 1937, mhm. es hat ja, also das ist ja nochmal fernab von dem, was wir bis jetzt gesprochen haben, dass man die Person dann anruft und sagt so, hey, ich bin im falschen Zug. Das kriegt die andere Person ja einfach absolut gar nicht mit. Ja. Und ich finde es auch nochmal sehr spannend, weil ganz oft vor allem in diesen erzwungenen Ehen, weil es eine gute Partie ist, sind meistens die Stories, die man hört, einfach aus Frauensicht, mhm. dass sie verheiratet wurden und das eigentlich gar nicht wollten. Aber ich finde es tatsächlich auch ein bisschen spannend zu hören, dass er das nicht wollte und wie es Mann damit geht. Ja. Also zumindest, ich habe jetzt keine konkrete Geschichte im Hinterkopf, wo ich sage, ja, da war das auch so. Stimmt. Also natürlich ist es heteronormativ und es hat ein weißer Mann geschrieben, aber es ist irgendwie trotzdem spannend, auch vor allem zu damaliger Zeit, dass sie sich aus den Augen verlieren und ähm, dass es auch, also es klingt zumindest so, als ob der Mann auch relativ sensibel ist, im Sinne von, ja. er möchte irgendwas nicht, weil er hätte ja auch einfach sagen können, ja, es halt jetzt so, ich mache jetzt das Beste draus, die ist mir sowieso äh, hörig, mhm. aber anscheinend war er wirklich sehr unzufrieden damit und das zeigt auch viel Emotionalität, finde ich.
1: Ja. Das stimmt, das wird auch deutlich in diesen Rückblenden in seine Jugend, weil er da also es ist viel Erinnerung an so einen Dreiergespann an Freunden, ihn und seine zwei besten Freunde, einen Mann und eine Frau. Und was, da für eine, was es da für eine emotionale Wärme und Nähe gab, eben in diesen Jugendjahren, die er jetzt vermisst, weil er eben das Gefühl hat, je erwachsener er geworden ist, desto mehr ging es eher darum, der Gesellschaft gerecht zu werden, als wirklich das zu tun, wo ein, wohin ein das Herz so, so leitet. Und was du gesagt hast zu den... Ähm, fehlenden Kommunikationswegen, äh, ich glaube tatsächlich, dass das dem Ganzen eher, äh, wie sagt man, ist eher ein Katalysator ist für das Ganze, mhm. weil du halt, da, also er sitzt dann in diesem Expresszug und will eigentlich, er redet auch mit seinem Sitznachbarn und sagt, ja, steige ich halt an der nächsten Station aus und der Sitznachbar sagt so, nee, nee die nächste Station ist nicht das, das ist der Expresszug, der fährt jetzt durch, also wir sitzen jetzt hier erstmal die sechs Stunden, bis wir dann da sind und da, er kann, also in dem Moment kann er ja nichts machen,
0: als mhm. einfach zu sagen, na gut, okay, dann fahre ich da jetzt hin, was soll ich tun? lustigerweise so. bin ich heute auch aus Versehen in die falsche Straßenbahn gestiegen und <lacht> konnte zum Glück zwei Minuten später an der nächsten Haltestelle aussteigen. Ich stelle mir jetzt vor, wie das wäre, wenn ich da jetzt noch sechs Stunden drin gestanden ist hätte. Bist du nach München durchgefahren? Nee, tatsächlich hast ja nicht. ja dein neues Leben begonnen. Nee. <lacht>
1: gut, bin ich auch ganz dankbar dafür.
0: <lacht> hätte doch. ich hier vor verschlossenen Türen gestanden. <lacht> Dann würde. doch lieber einen Podcast mit dir machen. Ja. Gott sei ja. Dank. <lacht> ja, genau. Fängt auf jeden Fall richtig gut, habe ich bisher auch noch nicht gehört, aber es auch noch mal eine andere Sicht auf das Thema aufbrechen, wie du sagst, irgendwie passiv, mhm. weil natürlich er kann da jetzt auch nicht mehr raus und er kann auch nicht einfach mal einen Brief schreiben und sagen, hey, ich bin jetzt übrigens in Berlin, ja <lacht> oder so. Total cool.
1: Ja, er muss halt nichts aktiv machen, sondern nur unterlassen. Also weißt, er, der muss nicht ja. sich eine Aktivierungsenergie aufbringen zu sagen, wir machen das jetzt, sondern er muss einfach nur stillhalten und sagen, ich mache das jetzt einfach mal nicht.
0: Aber das ist gefühlt auch wieder so eine männliche so ein männliches Ding. Das
1: stimmt. <lacht> Sie das machen jetzt einfach ich nicht. mal nicht. Ja. Ja, ich Geht mich nichts an.
0: Ja. ist nicht mein Problem. Ja,
1: die Ersi, die, die wird schon klarkommen. Ja. <lacht> ja. Reise im Mondlicht von Anteil Serb.
0: Kann ich nur, wer mal Bock auf Bock auf Ungarn hat. Klingt auf jeden Fall wirklich gut. Ich bin immer total begeistert von den Büchern, die du aus anderen Städten mitbringst. Also,
1: ja, genau, lohnt sich. Aber du hast ja bestimmt auch noch irgendwas im Petto, von dem ich noch nie was gehört habe.
0: Von ja. daher, vielleicht. leg mal los. Dann machen wir vielleicht gleich noch eine Reise in ein anderes Land, was wir bisher noch nicht hatten. Gerne. Und zwar nach Palästina. Uh. Ähm, das ist von Lina Meruana aus dem Bärenberg Ver äh Verlag. Das ist dieses Jahr erschienen. Und ähm, heißt Heimkehr ins Unbekannte, unterwegs nach Palästina. Und wir beide beschäftigen uns relativ viel, auch mit Israel und ähm, dem Jüdischsein und so, auch von Leuten, die vorher in Deutschland gelebt haben, vor dem Zweiten Weltkrieg und dann ins Exil gegangen sind oder geflüchtet sind, beziehungsweise die dann auch aus anderen Ländern wie Russland wieder hergekommen sind und mhm. wie das für die ist. Aber ich habe tatsächlich sehr wenig Wissen über Palästina und mhm. über Palästinenser und was bei denen eigentlich so los ist, was da auch so historisch passiert ist. Und ähm, Lina Meruane ähm, lebt in, ich glaube, Chile. Ja, genau. Sie kommt aus Chile und das wusste ich bis dahin auch nicht. In Chile gibt es die größte palästinensische Gemeinschaft außerhalb von Palästina. Hm, wusste ich auch nicht. Nee, ich auch nicht. Und jedenfalls geht es darum, dass ihre Eltern bzw. Großeltern vor vielen, vielen Jahren in Palästina gelebt haben, dann auch geflüchtet sind nach Chile und sie selbst und auch ihr Vater, meine ich, oder ihre Eltern nie wieder zurück nach Palästina gegangen sind und sie sich eigentlich als Chilenin sieht, mhm. später dann auch in den USA lebt, dort auch Professorin ist und quasi nur diese zwei Welten kennt und das ist ja schon ein Ding, von Chile in die USA zu gehen und dort dann zu sein, aber dass es eigentlich noch eine Dimension davor gibt oder eine Ebene davor gibt, wo sie einfach aus Palästina wären. Und sie hat damit halt einfach gar nichts zu tun. Ja. Und es kommt irgendwie immer mal wieder der Gedanke, ob sie denn nach Palästina reisen soll, aber ihre Familie kommt auch irgendwie nicht mit und irgendwie gibt es da so ein bisschen Probleme dabei. Und man könnte sich jetzt denken, dass es so romantisch gedacht, dass sie kommt dann dahin und alles ist toll und sie fühlt sich dann wieder wie eine <lacht> Palästinenserin und trifft irgendwelche alten Familienmitglieder und das ist alles ganz super. Aber wie du sicherlich weißt, ist es erstmal sehr schwer, dahin zu kommen. Ja. Und ähm, sie beschreibt auch mehrfach, wie es ist, durch diese Flughafenkontrollen zu kommen, wie man überhaupt dahin kommt, ähm, um dort zu übernachten. Sie übernachtet da bei einem ehemaligen Kollegen. Ähm, das ist natürlich auch immer total schwierig, weil ähm, mit Palästina und Israel und dann auch dahin zu reisen und dann reist sie mit irgendwelchen Reisegruppen und äh, ständig stehen sie an irgendwelchen Kontrollpunkten äh, und sie trifft dann auch ehemalige Familienmitglieder, aber sie können sich halt nicht verständigen, weil die kein Spanisch oder Englisch sprechen und sie halt die Sprache von ihnen nicht spricht und dann gibt es auch die Häuser nicht und mehr und ähm, irgendwie weiß sie selber nicht so richtig, was sie damit anfangen soll. Irgendwie bewegt sie das, aber irgendwie ist es auch nicht greifbar, weil sie nicht sprechen kann, nicht kommunizieren kann, dafür keine Worte findet und die Sprache auch nicht spricht. Und ich finde das einfach mal ein schönes Gegenbeispiel zu diesem ständigen Auf-der-Suche-nach-sich-selbst-und-seiner-Herkunft-Sein und einfach mal nichts finden oder nur große Fragezeichen.
1: Mhm. das stimmt. Das stimmt, ja. Das wirft ja nochmal die Frage auf, wie, wie wichtig Herkunft im Jetzt ist. Also weil das, ich denke schon, dass das auch stark davon abhängt, wie weit wir zurückgucken. Ne? Also meine UrOma ist aus Königsberg gewesen. Ich glaube, wenn ich da jetzt hinfahre, jetzt nach Kaliningrad, da würde ich wahrscheinlich stehen und denken, hm, russisch hier. <lacht> und mehr wäre nicht so. Ja. Ähm, und das ist gerade da ja super spannend, weil, also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber äh, Palästinenser sind die einzigen, also palästinensische Flüchtlinge sind die einzige Flüchtlingsgruppe, bei der sich der Flüchtlingsstatus vererbt. Also wo du auch als Kind dann eines in Chile geborenen palästinensischen Flüchtlings noch als palästinensischer, bei Unra noch als palästinensischer Flüchtling gilt. Okay. Ähm, ja, das passiert bei kein, äh, keinen anderen ähm, Flüchtlingsgruppen, deswegen ist die wächst die Flüchtlingszahl äh, palästinensischer Flüchtlinge auch von Jahr zu Jahr an, weil die halt im Ausland leben und Kinder mhm. bekommen und mehr werden und es äh, sind gar nicht alles Leute, die tatsächlich selbst aus Palästina geflohen oder sind. Oder jemals da waren. Oder jemals da waren, aber sind eben trotzdem palästinensische Flüchtlinge und wenn du da mhm. auch noch, ähm, also wenn du als solches kategorisierst wirst und das damit als, als externe Zuschreibung ja irgendwie auch Teil deiner Identität wird, aber du
0: eigentlich damit kulturell gar nichts mehr zu tun hast, mhm. weil sie halt auch von ihrer Familie gar nichts vermittelt bekommt, ja. was damit zu tun hat.
1: Genau, also ein Aufbruch in die Vergangenheit
0: sozusagen, ja. äh, Und es ist ohne was zu finden. Mhm. Ich finde es auch ähm, spannend, dass der Titel einfach ist Heimkehr ins Unbekannte, mhm. weil es ja quasi irgendwie keine Heimkehr in dem Sinne ist. Ja. Und sie sagt auch, irgendwo bringt sie den Satz, äh, es ist keine Rückkehr, aber die Idee zu der Reise trägt dieses Wort im Gepäck. Okay, und das fand ich irgendwie treffend. Also, irgendwie ja. ist es keine Rückkehr, aber irgendwie schon so ein bisschen oder zumindest die Idee, aber sie kann es selber nicht greifen, mhm. nicht fassen.
1: Ja, spannend, ne? Sie fragt wohin kann ich zu etwas zurückkommen, was ich nicht kenne?
0: Oder wo ich nie war? Ja. ja.
1: Auch gar nicht so ein dickes Buch von der nee. Liste, ich auch wahrscheinlich. Und wie, wie bist du da drauf gekommen? Weil das ja dann auch, wenn das dieses Jahr erst erschienen ist, wo ist das her? Wie hat es dich ähm, gefunden?
0: Die Dina Meruana hat die ähm, von S. Fischer gestiftete Professur dieses Jahr inne gehabt ah, ja. im letzten Semester. Und ähm, da kam der Verlag auf mich zu und hat gefragt, ob ich das gern lesen möchte. Und dann dachte ich, ich weiß über Palästina sehr wenig und finde das total cool und ja, voll gern
1: cool cool. Es ist signiert. Mhm. Doppelt schön. Ist auch ein hübsches Buch übrigens, kann ich mal sagen. Sieht sehr schön aus. Lauter Aufbrüche, Jule.
0: Ja, ich finde super. Ich auch. Mag's, Eine ich richtig, richtig gute einstiegs Einstiegsthematik. Ja, finde ich auch. Mach mal, mach mal noch ein schnelles Buch zum Abschluss. Ja,
1: ich mache mal noch ein schnelles Buch zum Abschluss. Jetzt muss ich mal kurz in meine, in meine
0: schlauen Notizen gucken. Mhm. Da haben wir natürlich noch ein paar mehr Bücher hier auf unserem Hocker liegen, die wir eigentlich besprechen wollten, aber vielleicht also sie werden garantiert einfach in anderen in anderen Themengebieten nochmal auftauchen. Aber ich
1: glaube auch, bis wir die irgendwie 500 Bücher bes besprochen haben, die ich zu Hause stehen mhm. habe, müssen wir noch ein paar Podcast-Folgen hinter uns bringen. Ach guck hier, auf meiner Liste Zugvögel, Charlotte McConaughey. Ah, ich weiß, welches ich noch nehme. Habe ich auch nicht da, ist auch gerade verliehen. Die Taube von Patrick Süßkind. Oh. Ja, Patrick Süßkind <lacht> kennt man vom Parfüm. Ähm, und der hat auch, so viel, oh, hat auch so viel anderes gar nicht geschrieben, was ich total schade finde, weil das Parfüm eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist. Ich finde es so krass. Naja, nee, da bin ich tatsächlich raus. Hast du es gelesen? Ich habe den Film gesehen. Äh, okay. Gut. Ich würde mich freuen, wenn der dich nicht vom Buch abschreckt,
0: weil das ist ein bisschen... also ja, war thematisch einfach nicht meins. Okay. Das, das war das Ding. Also egal, wie jetzt der Film ist, aber ja. Aber okay. ich, ich würde gern tatsächlich was über die Taube hören. Ja,
1: genau. Äh, die Taube ist eine Novelle. Also es ist relativ kurz. Und äh, hat Patrick Süßkind mit seiner wunderbaren Sprachgewandtheit, die er hat und die ja auch das Parfüm zu so einem großartigen Buch macht, ähm, geschrieben. Und es geht um einen Herrn, der seit schon immer, die dasselbe Leben lebt. Also der ist, äh, es wird so beschrieben, dass er jeden Tag zur selben Zeit das Haus verlässt, genau dieselben Leute trifft, seinen Job macht, genau denselben Weg geht, genau dieselben Kleider trägt und äh, dasselbe tut. Nach mhm. Hause kommt, hoch in sein Zimmer, pennt, dasselbe nochmal. Also er hat ein sehr unaufgeregtes Leben und das auch schon über viele Jahre hinweg. Immer das Gleiche, ist auch sehr penibel, wenn es darum geht, dass es, alles so zu, dass es alles so bleibt. Und eines Morgens tritt er vor seine Tür und es ist eine Taube im Flur. Und das... Diese Taube... Äh, verändert sein Leben. Ja. Tritt eine Lawine an Ereignissen <lacht> los, die sein Leben völlig auf den Kopf stellen. Aber so richtig. Mhm. Ähm, und es ist wirklich... Es ist ein witziges Buch. Es hat einen ganz äh, subtilen Humor. Es lässt sich schnell weglesen. Ich glaube, es hat 90 Seiten oder 100 mhm. oder so. Und es ist einfach eine schöne Geschichte, ein äh, bisschen ist ja so Butterfly-Effekt mäßig, so es ist eine Taube im Flur und plötzlich mhm. ist alles äh, ganz anders. Aber auch das äh, fällt für mich wieder in diese Kategorie äh, passiv erzwungener, nee anders, das ist auch gar, nicht, das ist gar kein passiver Aufbruch, sondern das ist auch wieder ein erzwungener Aufbruch. Also ich glaube, wenn man den Herrn gefragt hätte, der hätte sein Leben halt einfach bis ans sein Lebenende so weitergelebt es wird auch nicht klar äh, am Anfang, dass er damit irgendwie unzufrieden wäre. Also es ist nicht so, als würde er sich denken, auch wenn mal was Schönes passieren würde in meinem mhm. Leben, sondern er macht halt einfach sein Ding. Und diese Taube zwingt ihn im Prinzip, diese Strukturen aufzubrechen mhm. und noch ein bisschen mehr aus dem Leben rauszuholen, als immer nur dasselbe. Und das finde ich irgendwie, ich fand es ein ganz tolles Buch. Und äh, wie gesagt, ich habe das Gefühl, alle, wenn jemand was von Patrick Süßkind liest, dann ist es das Parfüm, das ja auch international das, ein Phänomen. Und die Taube ist aber total schön. eine total schöne Novelle. Die kann man gut an einem Nachmittag äh, durchlesen. Und das kann ich auch nur
0: sehr empfehlen. Das klingt auch irgendwie nach einer süßen Geschichte. Mhm. Oder irgendwie auch so lebensnah. Es ist auch irgendwie, wir haben ja jetzt sehr viel über Aufbrüche geredet, die so total lebensverändert sind. Mhm. Und so wirklich große Dinge wie große Reisen zu tun. Aber manchmal sind es auch einfach so ganz kleine Dinge. Ja. Und das ist ein lustiger Bogen von die Taube zu unserem Anfangsbuch Zugvögel. Wir beginnen mit Stimmt. Vögeln und wir enden auch mit einer Taube. Stimmt. Die Taube, die Endnote <lacht> dieses
1: Gesprächs. Ach, oh, Jule, das hat mir total Spaß gemacht mit dir. Mir
0: ja, auch. Aufbruch. Unser Aufbruch ins Podcastleben. Und ich finde es auch sehr schön, dass wir so unterschiedliche Bücher mitgebracht haben. Ich hatte ein bisschen die Sorge, weil ich weiß, einige der Bücher haben wir gemeinsam oder zumindest schon mal zusammen besprochen, dass wir sehr ähnliches mitbringen, aber es stellte sich wieder heraus, du liest zum Teil einfach andere Sachen als ich <lacht> und das war super schön. Ich habe sehr viel Neues gelernt, sehr viele neue Eindrücke und ich glaube, wir haben das Thema Aufbruch nochmal von verschiedenen, verschiedenen Seiten beleuchtet. Ja. Und es hat mir auch super viel Spaß gemacht.
1: Gib mir genauso. Ich freue mich auch, dass das jetzt eine Chance ist. Wir reden so viel über Bücher, aber ich, ich freue mich total, dass wir jetzt mal einen, einen Grund haben, irgendwie detaillierter auch in die Bücherregale der jeweils anderen zu gucken, weil das ja sonst selten passiert. Also meistens redet man ja über die Überschneidung oder über das, was man jetzt gerade, jetzt gerade jeder liest.
0: Oder sagt einfach nur, das Buch war gut.
1: Ja, genau. Auch das. Ja, hat mir voll gut gefallen. Lässt sich gut lesen.
0: So. Ja, danke. <lacht> Schön, dass wir das jetzt ein bisschen tiefer gemacht haben. Ja, auf bestimmte ähm, Aspekte näher eingehend. Und ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen. Und macht euch Lust auf mehr. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und was wir da besprechen werden. Ich mich auch. Es wird gut. Ja, Und das äh, denke ich auch. Wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Lest fleißig Bücher. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen... Buchinput mit herausgenommen und lauft jetzt zu eurem buch des Vertrauens.
1: Ja, und wenn ihr irgendwas äh, kauft oder lest oder äh, eine Meinung habt zu irgendwas, was wir heute gesagt haben, dann äh, schreibt uns gerne auf Instagram unter äh, die Worte anderer Leute.
0: Da freuen wir uns, wenn wir von euch hören. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über Unterstützung. Ihr dürft ihn gerne bewerten oder einfach anderen literaturbegeisterten Menschen weiterempfehlen. Und freuen uns, von euch zu hören. Ja, bis ganz bald. Ciao. Tschüss.